0: Bei Schachturnieren mit Zuschauern wird das Ergebnis eines Spiels durch die Position eines Königs in der Mitte des Brettes angezeigt. Alle anderen Figuren und Bauern werden wieder in die Standardaufstellung gebracht, also in die Grundstellung. Damit elektronische Schachbretter dies als Ergebnisanzeige registrieren, werden folgende Aufstellungen verwendet, die aufgrund des Abstands der beiden Könige während der Partie nicht auftreten können. Ein Remis wird angezeigt, dadurch dass der weiße König auf E4 gestellt wird und der schwarze König auf E5. Ein Sieg für Weiß wird angezeigt, indem der weiße König auf E4 steht, der schwarze auf D5 ein Sieg für Schwarz wird angezeigt, indem der weiße König auf D4 steht und der schwarze König auf E5. Herzlich Willkommen zum Endspielkurs im Blindschach. Ich habe die meisten Beispiele aus dem... Endspielkurs von Jeremy Sillmann entnommen. Das ist ein Schachbuch. Das nennt sich Vom Anfänger zum Meister. Ein sehr empfehlenswertes Buch. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei all den Übungen. Und los geht's! Für die heutige Folge habe ich mir einen kleinen Test ausgedacht. Einfach weil wir jetzt schon einige Folgen zum Thema Endspiel mit Bauern hatten und einfach um das zu festigen oder zu schauen, ob wir das auch wirklich verstanden haben oder ob wir vielleicht noch mal ein paar Sachen wiederholen müssen, habe ich einen kleinen Test vorbereitet. Es ist nicht schwer, es sind fünf Mini-Stellungen und wir haben immer zu überlegen, wie die Partie endet und natürlich unsere Entscheidung auch zu begründen. Fangen wir an mit der ersten Stellung. Weiß hat den König auf G6 und den Bauern auf G5 und schwarz hat den König auf G8. Weiß ist am Zug. Die beiden Könige stehen sich gegenüber und der Bauer steht auf der fünften Reihe, der weiße König auf der sechsten und der schwarze auf der achten. Alles auf der G-Linie. Und die Frage ist halt, wie endet diese Partie? Und Weiß ist am Zug. Einfach überlegen und vielleicht auch begründen. Gut, ich sage noch nicht, wie es endet, ich sage einfach nur, was weiß spielen könnte. Weiß kann hier, steht ja schon in Opposition und wir haben die Regel gelernt, wer die Opposition verlassen muss, hat ein bisschen das Nachsehen. Und wir schauen hier, weiß ist am Zug, der muss jetzt die Opposition verlassen. Allerdings steht weiß auch auf einem Schlüsselfeld von dem G-Bauern, also da gibt es ja sogenannte Schlüsselfelder und weiß steht auf einem dieser Schlüsselfelder. Ich kann mal schauen, ob man hier findet, was ein Schlüsselfeld überhaupt ist, damit das vielleicht noch, bevor jetzt der Test wirklich losgeht, ähm damit man auch weiß, was das überhaupt ist, ein Schlüsselfeld, und zwar sein Schlüsselfeld im Schach, das Feld, was der König betreten muss, damit sein Bauer definitiv sich umwandeln kann. Und ähm, da schauen wir doch mal, Schlüsselfelder. Ein wichtiger Begriff im elementaren Bauernendspiel sind die sogenannten Schlüsselfelder. Das Betreten eines Schlüsselfelds durch den König sichert das Erreichen eines bestimmten Teilziehs. Je nach Stellungstyp kann das zum Beispiel die Umwandlung oder ein Bauerngewinn sein. Im Endspiel König und Bauern gegen König gilt, hat der König dem, des Bauern ein Schlüsselfeld betreten, so ist die Umwandlung des Bauern beim richtigen Spiel nicht mehr zu verhindern und die Partie wird gewonnen. Bei der Voraussetzung von Abwicklungen kann in einem Variantenzweig abgebrochen werden, wenn eine solche Stellung erreicht wird. Das heißt also, es erleichtert uns definitiv die Berechnung, weil in dem Moment, wo wir mit unserem eigenen König das Schlüsselfeld des Bauern betreten haben, dann wissen wir, dass wir definitiv diese Variante in dieser Stellung gewinnen können und äh, Schlüsselfelder sind zum Beispiel, wenn ein Bauer auf der fünften Reihe steht, dann sind das die sechs Felder, die vor ihm sind, also die drei Felder vor ihm auf der sechsten Reihe und die drei Felder vor ihm auf der siebten Reihe. Also nehmen wir mal einen Bauer auf C5, dann sind die Schlüsselfelder B6, C6, D6 und B7, C7, D7. Ähm, Steht der Bauer auf der zweiten Reihe, dann kann er einen Doppelschritt machen. Das heißt also, die Schlüsselfelder verschieben sich über zum ein Feld nach vorne. Ganz logisch. Ziemlich einfach. Ne? Genau. Und das heißt, Schwarz kann da gar nichts mehr machen. Und wir haben hier in unserem Endspiel... Was jetzt für den ersten Test war, da steht ja der König auf G6, der Bauer auf G5. Die Schlüsselfelder vom Bauern G5 sind F6, G6, H6, F7, G7, H7. Und der weiße König steht ja auf G6, das heißt, er steht hier auf dem Schlüsselfeld. Also wird die Partie höchstwahrscheinlich gewonnen sein. Spielen wir es jetzt mal durch. Der weiße König geht auf das Feld H6, also an den Rand. Das äh, ist ein relativ egal. Er kann auch, wenn man mal so durchspielt, er kann auch nach ähm, h7 äh, nach f6 gehen. Ich bevorzuge immer den Rand. Gut, Schwarz entscheidet sich. Er will äh, das Feld h8 als Verteidigung weiterhin besetzen, also König h8. Und jetzt spielt weiß einfach g6, denn er hat gelernt, wenn er ohne Schach auf die siebente Reihe kommt, dann habe ich definitiv gewonnen. Und da jetzt der König auf A8 steht und weiß erst nach G6 geht, steht im nächsten Zug der König auf G8. Da muss er jetzt hingehen. Und weiß betritt die siebte Reihe ohne Schach, also leise, G7. Und der König muss nach F7. Und jetzt zieht der weiße König nach. er will ja auch das Umwandlungsfeld kontrollieren. Er spielt also König H7. Schwarz muss einfach zur Seite gehen mit dem König. Und dann kommt G8, Dame und die Partie ist definitiv gewonnen, sofern man nicht Patz setzt. aber das vermute ich mal, dass das keiner von den Zuhörern mehr macht. Okay, also die erste Aufgabe heißt, dass weiß am Zug die Partie gewinnt. Die zweite Aufgabe. Schauen wir uns ein zweites Beispiel an. Hier steht der weiße König auf B4, der weiße Bauer auf A4, also die beiden stehen nebeneinander, und der schwarze König steht auf D5 also B4 der König, A4 der Bauer und der schwarze König auf D5 und es ist wieder zu entscheiden wie endet die Partie, wenn Weiß am Zug ist es gibt zwei Züge die interessant sind für Weiß weil Weiß versucht ja, dass der König vor dem Bauern kommt, damit er den Bauern zum Umwandlungsfeld geleiten kann in all den Beispielen, die wir ja bis jetzt hatten äh, hatten wir so etwas noch nicht, wir hatten entweder wirklich Randbauer und der König auch auf dem Rand, oder halt Randbauer und der König kann dem Bauern überhaupt nicht helfen, wir haben wir den König schon fast vor dem Bauern stehen, und die Entscheidung ist natürlich, was macht denn jetzt der weise König, geht er auf die A-Linie, also König A5, oder geht er nach B5, oder spielt er gar A5, selber mit dem Bauern, gut, also wie endet die Partie und welcher ist der praktischste Zug und welcher Zug ist vielleicht ziemlich unpraktisch. Okay, gucken wir uns mal an, was passiert, wenn Weiß direkt A5 spielt. Wenn Weiß A5 spielt, dann steht der Weiße König hinter dem Bauern. Das heißt, wir müssen schauen, ob der Schwarze König im Quadrat des Bauern steht denn der weiße König kann ja nicht mehr helfen. So, das heißt, dass der schwarze König im Moment im Quadrat des weißen Bauern steht, weil das Quadrat von dem Bauern a5 geht über b6, c7, d8, also a5, a8, d8, D5 und da steht der weiße äh, schwarze König steht ja schon auf D5. Das heißt, jetzt könnte Schwarz zum Beispiel König C6 spielen, damit lässt er den weißen König definitiv nicht für den Bauern. Und wenn jetzt ähm, weiß A6 spielt, spielt Schwarz einfach König B6. Er kann nicht nach B7 wegen dem Bauern auf A6 und der Bauer geht verloren, was dann Remis endet. Das heißt also, es hilft Weiß überhaupt nicht, mit dem Bauern loszulaufen. Das heißt also, wenn Weiß mit dem Bauern losläuft, endet die Partiremie. Vielleicht gibt es ja noch bessere Züge. Dann schauen wir mal, was passiert, wenn der König, der weiße König, direkt vor dem Bauern geht, weil wenn er auf eins der Schlüsselfelder kommt, ne, also wenn der Bauer auf die fünfte Reihe kommt, dann sind die Schlüsselfelder ja äh, B6 und B7 und wenn er jetzt zum Beispiel startet und auf die A-Linie geht, also König A5, dann kann Schwarz einfach König C6 spielen und verwehrt sozusagen dem weißen König den Gang auf die B-Linie Also und kommt natürlich in Nähe des äh, des Umwandlungsfeldes A8, wo er hinstrebt, um Remis zu erreichen. Wenn weiß jetzt König A6 spielt, um den schwarzen König nicht auf die B-Linie zu lassen, dann kann Schwarz einfach König C7 spielen, strebt wieder über, C8 nach, äh, über B8 nach A8. Weiß muss das abwehren mit König A7 und Schwarz bleibt einfach in der Nähe, er will immer nach B8 und immer nach A8, also später hier König C8. Wenn Weiß jetzt nach A6 zurückgeht, kann Schwarz nach B8 gehen und dann nach A8. Wenn Weiß jetzt den Bauern zieht, also Bauer A5, äh, dann kann Schwarz einfach König C7 spielen. Und dann kann, Schwarz bewegt sich eigentlich mit seinem König immer nur auf C7 und C8. Und äh, wenn der König Platz macht, dann geht er natürlich nach B8 und A8. Und wenn der Bauer zieht, klemmt quasi der schwarze König den weißen König auf den Feldern auf der A-Linie ein, das heißt, letztlich wird er sogar Pat gesetzt und wenn aber der weiße König über die B-Linie versucht auszuweichen, dann kann schwarz immer nach B8 gehen und nach A8 und die Partie endet Remis. Gehen wir nochmal in die Ausgangsstellung, der weiße König auf B4, der Bauer auf A4, der schwarze König auf D5. Jetzt haben wir schon geschaut, Bauer A5, Ende 3 Mi und König a5, Ende 3 Mi. Aber vielleicht gibt es ja noch einen Zug. Wenn der weiße König auf die dritte Reihe zurückgeht, ist klar, dann geht der schwarze König über c6, b7 nach a8 und ist auch Remi. Aber was passiert, wenn der weiße König nach b5 geht? König b5. Gut. Jetzt kann Schwarz nicht auf die C-Linie gehen, sondern er muss ähm, zum Beispiel König d6 spielen. Weiß begleitet seinen Bauern er geht König B6, er will natürlich nicht den schwarzen König äh, nach A8 lassen und Schwarz spielt von mir aus König D7, er strebt über C8, B8 nach A8 und Weiß hält ihn davon ab, indem er einfach König B7 spielt, immer schön in Opposition treten und egal was Schwarz jetzt macht, sagen wir mal, er spielt König D6, kann Weiß einfach A5 und im nächsten Zug A4, äh, A6 A7, A8 spielen, also der Bauer wandert jetzt durch und damit ist die Partie gewonnen. Das heißt also, in dieser Ausgangsstellung, wo wir den weißen König auf B4, den Bauern auf A4 und den schwarzen König auf D5 haben, ist die Partie für weiß gewonnen, wenn weiß am Zug ist und König B5 spielt. Später andere Züge wird es Remis. Das heißt, in so einem Endspiel muss man ziemlich darauf achten, was man macht. Weiter geht es in unserem kleinen Test mit Aufgabe Nummer 3. Folgende Stellung. Der weiße König steht auf dem Feld G4, Gustav 4. Der weiße Bauer auf H4, also wieder ein Randbauer. Und der schwarze König steht auf E5. Hier ist schwarz am Zug. Und die Frage ist, wie endet die Partie? Okay. Ähm, hier ist es so, dass das Quadrat des Bauern von H4 g 5 f6, e7, d8, also a4, h8, d8, d4, h4, das ist das Quadrat des Bauern, und der König, der schwarze König, steht schon im Quadrat. Das heißt also, hier wäre es wichtig, dass Weiß seinen König vor den Bauern bringt, beziehungsweise eins der Schlüsselfelder betritt und den schwarzen König nicht auf das Feld H8 lässt, wo er ja die Partie Remie halten kann, indem er einfach beim Randbauern auf dem Umwandlungsfeld steht. Das hatten wir ja schon. Gut. Jetzt können wir einfach unsere Abzählmethode verwenden. Schwarz ist am Zug. Das heißt, wir fangen an, für schwarz zu zählen. Wie lange braucht er, um das Feld H8 zu erreichen? F6, G7, H8, das sind drei Züge und wo steht der weiße König, wenn er drei Züge macht? Er geht nach G5, G6, G7, kommt er dann nicht im dritten Zug. Das heißt also, er würde nach drei Zügen auf G7 stehen, das funktioniert natürlich nicht. Das heißt, er kann nicht den Schwarzen davon abhalten, nach H8 zu gelangen. Spielen wir es kurz durch. Ähm, Schwarz ist am Zug, der spielt König F6. Weiß kann noch nicht mal G5 spielen, König G5, sondern er muss König H5 spielen. Schwarz spielt König G7. Jetzt kann der weiße König noch nicht mal auf die sechste Reihe, also muss nach G5 ausweichen. Und Schwarz hat sein Ziel erreicht, König H8 und damit die Partie Remis gehalten. Also Weiß hat absolut hier gar keine Chance, irgendwie die Partie für sich zu entscheiden. Sofern Schwarz der Regel folgt, wenn es ein Randbauer ist. Mit dem König zum Umwandlungsfeld so schnell wie möglich zu laufen, um dies zu besetzen. Das war Aufgabe Nummer 3. Ich glaube, bisher war alles sehr einfach. So, Nummer 4. Aufgabe Nummer 4. Der Weiße hat seinen König auf Gustav 1 und seinen Bauern auf B. Bertha 2. Und Schwarz hat seinen, Bauer, äh, seinen König in Opposition zum Weißen König und zwar auf dem Feld Gustav 3. G3. Weiß ist am Zug und die Frage ist, wie endet die Partie? Relativ einfach, wir müssen uns das Quadrat des Bauern anschauen, das Bauern B2. Wir wissen, Bauer B2 steht in der Grundstellung, das heißt, sein Quadrat ist identisch mit dem Bauern von B3, weil er kann ja einen Doppelschritt machen. Also das Quadrat vom Bauern B3 geht über B3, C4. D5, übrigens das Quadrat des Bauern wird immer Richtung gegnerischen König gemacht, also hier nicht in die andere Richtung, geht das sowieso nicht. Also B3, C4, D5, E6, F7, G8, also G-Linie. Also geht es von B3 nach B8, nach G8, nach G3 und dann wieder nach B2, 3. Das heißt also, der König, der schwarze König auf G3 steht im Quadrat des Bauern. Jetzt ist weiß am Zug, weiß kann einen Doppelschritt machen, ja, man könnte ja sagen, okay, der macht jetzt einen Doppelschritt, das Quadrat ist ein bisschen kleiner, das geht halt nur bis F4, aber schwarz ist am Zug und schwarz kann das Quadrat betreten, das heißt also, schwarz kann den Bauern aufhalten. Weiß spielt B5, da ist das Quadrat wieder kleiner, aber schwarz kann mit König E5 das Quadrat betreten. Weiß spielt B6. Das Quadrat ist noch kleiner, aber Schwarz kann das Quadrat mit König D6 betreten. Beispiel B7 und Schwarz kann das Quadrat betreten des Bauern, äh, König C7 und im nächsten Zug, selbst wenn Weiß umwandelt mit B8 in der Dame, kann der schwarze König die Dame schlagen und jetzt haben wir zwei Könige auf dem Brett und damit ist die Partie Remis, weil es ist nicht mehr möglich, mit diesen Materialverhältnissen ein der beiden Parteien matt zu setzen. Das heißt also, die Ausgangsstellung hier ist Remis, also unentschieden, Wenn sogar wenn weiß am Zug ist. Wenn schwarz am Zug ist, ist das sogar noch klarer, weil der König ja noch mehr Richtung Umwendungsfeld laufen kann. Das war Aufgabe 4 und jetzt kommt Aufgabe 5. Wir haben wieder weiß, der weiße König steht auf G1, ein weißer Bauer auf B2, Bertha 2 und ein weißer Bauer auf D, Dora 5. Schwarz hat einen König auf G3, also in Opposition zu dem weißen König und einen Bauern auf E7. Jetzt könnte man sagen, ach Mensch, die zwei Bauern mehr, was macht das? Macht keinen Unterschied. Wenn Weiß den Bauern vorzieht, dann wird das sowieso vom Schwarzen geschlagen und der schwarze König hält sogar den Bauern auf, und dann ist es eh möglich, dass sogar Schwarz gewinnt. Also die Frage ist, Weiß ist am Zug, wer. Entscheidet die Partie für sich? Also wie geht die Partie aus? Ein bisschen überlegen und dann werden wir uns die Antwort gemeinsam zu Gemüte führen. Einfach pausieren und überlegen, wie kann man hier spielen und was kann man für sich entscheiden. Oder wie kann man die Partie möglicherweise ähm, also herausfinden, wie die Partie endet. Okay, schauen wir uns die Lösung an. Oder schauen wir uns überhaupt an. Wenn Weiß sofort mit dem B-Bauern und losmarschiert, dann passiert folgendes. Der König rennt sofort über F4, E5, D6, C7 Richtung Bauer, hält den Bauern auf, geht zurück, unterstützt seinen E-Bauern und höchstwahrscheinlich fällt dann sogar der D-Bauer was von Weiß und die Partie. Ist sehr schwierig. Ne? Also mal, das ist kein klares Ergebnis. Jetzt ist aber folgendes. Der weiße, der schwarze König muss ja die Diagonale lang rennen, und immer schön im Quadrat des B-Bauern zu bleiben. Und da kommt er auch auf das Feld D6. Jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, naja, hm, was machen die beiden Bauern, wenn jetzt weiß anfängt und sagt, okay, ich spiele erstmal D6 als ersten Zug. ja? Ich ich setze quasi eine Figur auf diese schöne, lange Diagonale, wo der König lang rennen will, der Schwarze. Schwarz hat keine Wahl, er muss auf D6 schlagen, wenn sein Bauer vorbeizieht. Sein Bauer braucht fünf Schritte, um zum Umwandlungsfall zu kommen, aber Weiß braucht dann bloß noch zwei Schritte. Also wenn Schwarz jetzt, sagen wir mal, E5 spielt, dann spielt Weiß einfach D7, Schwarz spielt E4 und Weiß spielt D8 und wandelt in der Dame um. Und wenn dann Schwarz, sagen wir mal, E3 spielt, dann kann sich die Dame über D1 defekt vor dem Bauern setzen und der Bauer kann nie umwandeln, weil die Dame einfach auf dem Umwandlungsfeld stehen bleibt und der B-Bauer fängt an zu laufen und wandelt sich auch noch um. Das ist also keine Option, mit dem Bauern vorbeizugehen. Schwarz kann sich nur retten, indem er einfach sagt, okay, ich schlage den Bauern, also der E-Bauer schlägt auf D6. So, jetzt haben wir folgende Stellung. Der weiße Bauer steht auf B2 immer noch, der hat sich nicht in Bewegung gesetzt. Der schwarze Bauer steht auf D6 und die beiden Könige stehen auf der G-Linie, also G1 und G3 in Opposition. Wenn weiß jetzt seinen Marsch, Marsch mit seinem Bauern los, also beginnt, sagen wir mal B4 spielt, dann ist das Quadrat des Bauern B4, äh, geht von B4 über F4 nach F8 und von F8 nach B8 nach B4. Das heißt, wenn Schwarz im Quadrat des Bauern bleiben will, muss er jetzt das Quadrat betreten, indem er König F4 spielt. Boom. Kann er machen. Weiß ist dran und spielt einfach B5. Das Quadrat hat sich verkleinert und Schwarz muss hinterher, also König E5. Jetzt spielt Weiß B6. Und jetzt müsste Schwarz König D6 spielen. Kann er aber nicht, weil da sein Bauer steht. Das heißt, also, er kann nur nach E6 oder D5. Sagen wir mal König E6. Damit steht er aber nicht mehr im Quadrat des Bauern. Und wenn Weiß jetzt B7 spielt, dann geht das Quadrat des Bauern von B7 über C7 über C8, B8, sehr klein. Und da kommt der König nicht mehr ran. Er müsste jetzt König D7 spielen, aber im nächsten Zug spielt Weiß einfach B8, wandelt um in eine Dame und diese ist unerreichbar für den schwarzen König. Das heißt, Weiß gewinnt hier diese Partie. Und das aber nur durch den Trick, das weiß den Bauern, den er hat, auf der D-Linie, einfach auf D6 opfert. Ähm, ja, das war so die fünfte Aufgabe und ich hoffe, das hat ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn vielleicht einige meiner Analysen nicht zu 100% stimmen oder vielleicht auch unvollständig sind, aber ich glaube, den Kern der Sache versteht man. Hier in der letzten Aufgabe war es einfach so, dass wir einen Bauern opfern, damit der Weg, den der König ähm, beschreibt, begehen muss, um immer im Quadrat des Bauern zu bleiben, dass der Weg einfach mal verstopft ist und sozusagen Steine, eigene Figuren im Weg stehen und dadurch der Weg nicht begehbar ist und somit weiß, die Partie zum Sieg führen kann. Also manchmal muss man auch was opfern, um zu gewinnen. Okay, das war der Test und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Das war's für heute mit den Übungen zum Blindschach. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich wünsche euch eine fantastische Zeit bis zu unserer nächsten Übungsperiode. Wenn ihr Freunde, Bekannte, Verwandte habt, die auch Schach spielen und vielleicht im Schach besser werden wollen, dann empfehle ich euch, dass ihr denen meinen Podcast empfiehlt, sodass sie praktisch auf Spotify und sonst wo auch immer oder auf Encore meinen Podcast sich anhören können und die Serie zum Thema Blindschachlernen sich anhören können. Das ist jetzt schon die dritte Staffel. Das heißt, also es waren schon zwei vorher. Die kann man sich auch anhören, ein bisschen üben. Und wir hören uns dann morgen wieder oder im nächsten Teil. Und falls es euch zu schwer wird, hört die Serie einfach nochmal diesen Teil. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel heute Teil 1 hört, morgen Teil 5 oder sowas, dann immer mal wiederholen, weil Wiederholung schult unseren Geist und lässt uns auch die Dinge tatsächlich lernen, sodass wir immer, ähm, wie soll ich sagen, immer fitter mit dem Thema werden und uns immer.